0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de Eriac Capital Humano. Mi nombre es Guadalupe Ramos, socia de Eriac Capital Humano y directora global de recursos humanos en Rur Pumpen. Hoy nos acompaña Carolina Borraquia, especialista en marca empleadora, considerada referente internacional experta y la mayor autora de habla hispana en temas de marca empleadora. Es fundadora y directora de Combo Employer Branding desde hace más de 18 años. Y ha liderado proyectos en más de 17 países para compañías en toda Latinoamérica como Accenture, Unilever, Mercado Libre, Coca-Cola Femsa, Nestlé, Grupo Teching, PepsiCo, Walmart, entre otros. Gracias Carolina por aceptar nuestra invitación. Antes de empezar a mirar el tema, me gustaría preguntarte ¿qué hizo que tú eligieras tu actividad profesional que hoy desempeñas?
1: Bueno, gracias Lupita, gracias Seriac, gracias a todos los que están del otro lado. Eh, yo no la elegí, <risa> creo que ese es el punto. La verdad es que yo estudié diseño, soy diseñadora de profesión eh, y, y lo cierto es que allá se... Muchos años atrás, eh, en un proyecto de tener una agencia de diseño y una agencia de branding, eh, nos toca a la puerta eh, una persona de Unilever o Unilever. Eh, y la verdad es que sin darme cuenta, sin elegirlo, y, pero realmente sin darme cuenta, empecé como, como proveedora desde, desde Combo, desde mi consultora. Eh, hoy consultora, en ese modelo tenía un, en ese momento el modelo de agencia. A trabajar y, y yo no me daba cuenta lo que estaba haciendo todo el tiempo era marca empleadora posicionar la marca empleadora de unilever eh, primero fue en argentina después fue en, en países de cono sur y después fue eh, más a nivel latinoamérica y, y la verdad que de, de la mano de una compañía como unilever que es, es muy retadora y siempre ha estado como a la vanguardia en, en temas de marca empleadora bueno fui aprendiendo y me encantaba trabajar con ellos y sus desafíos o trabajar para ellos y así que, bueno, un día entendí que eso que hacía para Unilever era algo que podía ser para otras compañías y siempre fui muy estudiosa y autodidacta, creo que eso es fundamental. Así que así se fue dando el camino, digamos.
0: Genial, qué interesante, ¿no? O sea, realmente fue Unilever tu escuela y fue el momento que definió de alguna manera cómo empezar a hacer esto que hoy haces de manera tan maravillosa para toda, tantas empresas. Bueno, pues, el tema de hoy, la improvisación. Vemos la improvisación como una capacidad importante para la resolución de problemas, ¿verdad? Pero normalmente el ser humano y las organizaciones tendemos a planificar todo, ¿verdad? Estamos metidos, incesantemente ocupados, planeando el fin de semana, las vacaciones, tu carrera profesional, tu siguiente paso. Eh, de hecho, vivimos más en el futuro que en el presente, ¿no? Este, de alguna manera este, decía John Lennon que la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, ¿verdad? Y es el, el presente, el momento presente que, que se nos escapa por andar en el eh, planeando y el futuro, ¿no? Y bueno, pues este una de alguna manera el mundo en el que vivimos sabemos que es impredecible, que es muy complejo y pues uno de todas formas, vivimos en la ilusión de que podemos crear un plan para todo, que incluya todo lo que pudiera pasar y creemos que podemos tener todo bajo control todo el tiempo. Entonces, bueno, yo quisiera que para iniciar con el tema de hoy, nos dijeras, ¿cómo defines tú la improvisación? ¿O por qué o para qué hablar de improvisación?
1: Sí, a mí, a ver, como, como definición me encanta todo lo, lo que has dicho, de acuerdo con, con, con la introducción que has dado, me encantó. Eh, eh, para empezar, creo que lo disruptivo es, eh, es, es, más que disruptivo, lo contracultural es pensar en improvisar en contextos corporativos, ¿no? de organizaciones. ¿no? En general, como tú dices, nos gusta naturalmente tener las cosas bajo control, tratar de entender qué va a pasar después, cómo nos podemos anticipar. Eh, poner fechas, calendarizar todo lo que se pueda, y estar preparados para... ¿no? Y este estar preparados para, después lo voy a retomar, porque también hay que estar preparados para improvisar. Pero la verdad es que, a ver, como la, la, la definición de, de improvisación, digamos, sin darle mucha vuelta, que no la inventé yo, tiene que ver con hacer algo de pronto, sin haber estado preparado previamente para ese momento, digamos, eh, y sí que el entorno lo está esperando. No es como la incertidumbre total, ¿no? Es como, bueno, es esa es cuestión, digamos. Eh, y, ¿Y por qué a mí este tema me fascina? Bueno, me fascina no solo por, por dos cosas, mira, una personal y otra por, por mi vida laboral. Pero en mi vida personal yo suelo ser una improvisada. Y, 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 y la verdad que también debo decir que muchas veces eso es algo positivo que, que me sirve para, no sé, estar en una situación y que dicen, bueno, carnal, al final, a último momento te vamos a cambiar, o estar, no sé, dando una conferencia en un congreso y que alguien te haga una seña y te diga, o se te acerque y te dice, bueno, al final no es tanto tiempo, es tanto tiempo, al final no va a ser acá. A mí esas cosas no me suelen ni poner nerviosa, ni sacar de quicio, me divierten. Es ¿eh? como que, que me cambian los planes, en mi caso personal, es lo que le pone como un toque de adrenalina cuando todo ya está planeado, ya sé qué va a decir cada lado, qué va a pasar, digamos, yo lo disfruto, ¿no? Eh, pero también en mi vida, en mi vida personal, eh, de pequeña a mí me gustaba mucho el teatro, era esa típica alumna de la escuela, que en el acto de la escuela, eh, levante la mano quien quiere actuar, yo levantaba la mano y subiera al escenario, me fascinaba. Al mismo tiempo siempre fui una niña muy tímida, con lo cual... Esa cosa un poco contradictoria, que se ve que en ese espacio, yo me soltaba y lo disfrutaba. Eh, y la verdad es que, en algún momento de pequeña decidí estudiar teatro, me frustró un montón, porque la verdad que me di cuenta que era algo que no me gustaba, porque en el teatro, típico o tradicionalmente hablando, lo que aparece dentro es el guión. Y el guión es lo mismo que tú decías Lupita, ¿no? Es la planificación. El guión es saber qué línea vas a decir tú, Lupita, y entonces qué línea voy a decir yo. Y, y estamos guionados en muchas cosas en la vida. Guiones en muchos casos necesarios para hacer las cosas correctamente, ¿no? Uno puede pensar en un proceso productivo de una acería, por ejemplo, y que no haya un guión o que no haya una planificación, por supuesto, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que estar preparados para contextos que no esperamos. Y la verdad que ahí, no solo que salí súper frustrada de ese curso, habré ido a tres clases y claramente lo abandoné porque dije, no estoy disfrutando esto, no es lo que me gusta, y muchos años después, muchos años después, encontré algo que se llamaba teatro de improvisación. Y la verdad es que yo sentía que iba a jugar a este espacio, eh, y no digo que he aprendido un montón o que sé de teatro de improvisación, pero sí claramente son eh, espacios en donde lo primero que dejan en evidencia es que hay, hay algunas reglas para, para poder improvisar, eh, y que realmente improvisar en, en un contexto como en el que hoy tenemos, en donde los líderes eh, claramente, se, yo, yo digo que esta situación que estamos viviendo ha puesto a, le ha tomado exámenes a los líderes ha pasado por un, por un filtro en donde ha dejado en evidencia quién ostentaba un cargo dentro de una compañía y quién estaba preparado para ¿no? liderar en un contexto de crisis. Y claro que en mucho de esto eh, ha aparecido, de alguna forma, la capacidad de improvisar, que nadie la tenía pensada ni, ni escrita, quizás le llamamos de otra forma, pero yo creo que hoy se ha vuelto central, ¿no? Porque una vez que, que uno pasa por una situación como la que la humanidad ha estado, eh, estamos viviendo en estos momentos de tanta incertidumbre y después de, bueno, del rebrote, ¿no? porque siempre hay algo más que te sorprende, eh, lo cierto es que creo que queda súper claro que eh, es la skill menos pensada, porque es contracultural en contextos organizacionales, sin embargo ha quedado a la luz que tener capacidad de improvisar creo que se ha vuelto más que relevante.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo con lo que dices. Estamos tan estructurados en los ámbitos corporativos que de alguna manera todo tiene que estar cuadriculado, ¿no? Me parece bien interesante que dices, Carolina, que también para improvisar hay reglas, o sea, ¿hay técnicas, hay formas para improvisar? ¿Te puedes preparar para ello?
1: Yo la verdad que no soy una especialista, solo no capacito a gente en improvisar, ¿sí? Yo he tomado clases de improvisación, pero por ejemplo... Eh, cuando tú eh, estudias algo de improvisación o participas en una dinámica de improvisación, lo número uno es la aceptación. Hay ejercicios de improvisación en donde lo primero que tienes que hacer es eliminar el no. O sea, tú te, tú te subes a un escenario, ¿no? Te, te voy a decir un ejemplo típico, ¿no? Eh, pero parte de cómo se, se entrenan las skills para improvisar es, te subes al escenario... Y no sabes quién el profesor va a elegir o quién va a levantar la mano y decir: Yo también subo. Una vez que estás arriba, de, de, que estás en escena, yo puedo decirte: Lupita, yo te dije que era casada y a ti no te importó. ¿no? Y empezamos a hacer, y yo te pongo a ti en el lugar de una mujer que vino y me robó el marido. Y vos no elegís, vos que subiste al escenario queriendo jugar, aquí vas a ser una niña que saliera de la escuela, lo que sea. Ahora, lo que tiene la improvisación es que cuando yo te pongo aquí en ese lugar, cuando ejercitas la improvisación, tú no puedes decir no y, y, y tratar de forzar tu personaje, ¿no? Tu personaje que el que lo que tú traías pensando, lo que lo que lo que entrenas es a romper con eso que tenías planificado. Y en algún punto te obliga a vaciarte de eso, porque a la primera vez que te subes al escenario con la expectativa del personaje que tú armaste y de lo que te gustaría y el otro te lo rompe porque el otro tiene otra idea y tú no puedes negarte, ya eh, no ya terminas subiéndote al escenario al, distinto, en lugar de con tu plan en tu cabeza, te subes a esa escena en un modo de escucha activa, como cuando, cuando como en deporte está eh, un arquero esperando atajar el gol penal, que tú le ves que ese hombre dice, no sé si va a ir para el ángulo superior izquierdo, si va, no sé para dónde va a patear, no Intentar, pero está en una situación activa y abierta a que puede ser para cualquier lado. Digo, se me vino justo esta, la, como la posición de, 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 del arquero, perdón porque creo que en México le llaman de otra forma al arquero, ¿Por el, el portero, claro, el portero, pero digo, eres un portero, y ser un portero en una organización implica, en este caso el portero es su posición, es su cuerpo, pero en el mundo organizacional es la escucha activa, porque decís, voy a escuchar, Lupita y yo nos hemos subido al escenario, y todo lo que pase va a pasar de lo que Lupita, proponga, y yo esté abierto, y, y, y tiene que ver con abrirse a eso, entonces, la aceptación es fundamental, no, no puedo decirte, no, Lupita, yo traje a otra persona, no, no, puedo negar la situación o lo que tú traes a escena, la adaptación, porque ahora te hago hacer del personaje de una mujer, o de lo que sea, o algo que para ti sea horrible, o sea incómodo, entonces tienes que adaptar, no, 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 hay otro remedio, y, y la escucha activa, ¿no? Porque la verdad es que, y digo, todo esto es tan aplicable al concepto, pero digo, sí, claramente, hay, hay, hay reglas, y, y en esa regla es fundamental eh, entender que la incertidumbre es tu aliado, y uno diría, estás diciendo todo al revés de, de cómo pensamos, o cómo se piensan habitualmente las corporaciones. Las corporaciones... Digo, yo, yo veo tanta gente hoy, y seguramente tú también, cansadas. Hoy, hoy tuve una, una reunión por la mañana con una persona, una compañía, de seguro se me decía, ¿sabes qué? Estoy, estoy cansada, pero estoy cansada porque al fin, cuando uno está de Zoom en Zoom, de reunión en de reunión, no es que sentís que estás ejecutando, te llevas cosas para hacer, y ese todo, ese para hacer, no me queda más tiempo del día, entonces hoy la gente, por no improvisar, por no eh, empoderar más a sus colaboradores, está todo siendo, todo tipo haciendo el update del update. Bueno, Lupita, juntémonos para ver la entrevista. Lupita, ahora veamos la, las preguntas. Ahora hagamos la reunión de cómo... O sea, es como, bueno, en algún momento hagamos las, la entrevista, ¿no? Digamos, si le volviera a esto. O es sea, como, bueno, ya, lancémonos. ¿Y qué va a pasar? Y puede salir bien, puede salir mal... Ahora, no necesariamente esto significa que seamos unas improvisadas en el mal sentido de la palabra, digamos, ¿no? Porque también la planificación mata la espontaneidad, mata la frescura, mata muchas veces la improvisación, porque yo ya sé que el otro dijo que eso no le gustaba, entonces lo dejo en un cajón, ¿para qué me voy a exponer? Con lo cual creo que todo esto es muy sano que las compañías empiecen a, a entender y a practicarlo y a adoptarlo, en lugar de que esté todo el tiempo la gente haciendo el powerpoint, del powerpoint, del update, de la idea de, de achicar de un powerpoint enorme que quede en tres slides porque viene la visita de afuera, porque hasta, hasta que llega, no sé, sea, al vicepresidente, eh, no digo, wow, ¿no? Eh, creo que estamos perdiendo mucho tiempo por no animarnos a improvisar.
0: Genial. Me encantó lo que dijiste eh, de la clase de teatro, de cuando te subes y que, a ver, a ver qué te ponen, ¿no? Porque de alguna manera me hizo recordar aquella frase de, de no, puedes, no puedes detener la corriente del río, ¿verdad? Es, o sea, ya estás ahí y ahora fluye, fluye con la corriente, ¿no? Y de alguna manera todo lo que nos hablaste ahorita de la escucha activa, la aceptación, la apertura, la adaptación, tiene que ver con ese fluir con el río, ¿verdad? Lo que te presenten y, y sigue la historia, ¿verdad? No se vale... Eh, en eh, ponerte en contra de la historia, ¿verdad? Que además ese es un aprendizaje de la vida, ¿no? En general, cuando uno se niega ante lo que pasa en la vida, pues ya de, ya de por sí estás, estás poniendo una barrera para tu propio desarrollo o crecimiento personal. ¿no? Me encantó también lo que dices, eh, decías hace un momento, de los líderes, ¿sí, Carolina? De cómo los líderes que si en este momento de que estamos viviendo de la pandemia se demostró quién estaba sentando un cargo y quién está realmente preparado para llevarlo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir en esta línea, siendo que estamos en un podcast de Ideal Capital Humano? Eh, ¿Qué les podrías decir tú a los líderes? ¿Cuáles son las competencias que tú dirías que se requieren para ser capaz de improvisar y, y que realmente pues puedan ellos fortalecerlas y permearlas a los equipos con los que trabajan.
1: Mira, hay muchas skills que hoy se hablan acerca de qué nos deja esta pandemia en términos de, de reskilling, ¿no? en términos de, de los nuevos comportamientos de los líderes, la cercanía, digo, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que hay una que, que en línea con la conversación que estamos teniendo que es fundamental, que es el coraje. Porque tú también tienes que tener el coraje... Cuando tú estás en esa clase de teatro, volvemos ahí, y el profesor dice, ¿quién quiere pasar? Es, ¿quién se anima a la corriente del río? Es así, es, es esto que tú decías, digamos, ¿no? Y la verdad es que si tú no tienes el coraje de enfrentar una situación que desconoces, es muy difícil que puedas liderar, ¿no? O que, porque, porque en esto aparece también otra cuestión que que es muy trillada en términos de hablar, pero que hoy cobra un sentido enorme que tiene que ver con el miedo de equivocarnos, y las culturas que condenan esto, ¿no? es decir, lo, lo que sucedió en, en los primeros meses, digamos, porque obviamente que esto va, va cambiando en la foto, pero, pero allá por marzo, abril, lo que significó marzo, abril, mayo, para las compañías en América Latina, eh, es algo que ahora quizás ya, no te digo que está en la zona de confort de, 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 de COVID, pero sí es cierto que ya empieza, a ser, ya empieza a ser un río que conocen, digamos, ¿no? Pero en esos primeros momentos había que tener el coraje de tomar decisiones que nunca antes habían tomado, y de parte de eso entender que tomarlas podía implicar un riesgo, porque obviamente que no hubo tiempo de planificar, se crearon comités, todos crearon comités, y está perfecto porque también, a ver, uno tiene que minimizar, ¿no?, eh, eh, el riesgo, sobre todo hablando de la salud de las personas, ¿no? Pero, ¿no? Sí. pero, pero lo que voy es la actitud de tener eh, coraje, y no todos los líderes tienen coraje. Yo estoy muy acostumbrada a, a ver personas como de diferentes... de diferentes eh, de diferente seniority dentro de las compañías, diferente, diferente antigüedad, y la verdad que en ese sentido eh, he visto... Considero que soy una persona que puede reconocer el coraje, digamos, en el rostro y en la mirada. Y la verdad que ves personas en posiciones de liderazgo que dices, no sé cómo hace para todo, no sé cómo hace para cómo llegó ahí. Gente que tiene mucho miedo y ves otra gente que, que con escucha activa, que analizando un montón de situaciones, dice, bueno, creo que esta va a tener el menor impacto negativo, pero tampoco tengo la prueba de que esto va a salir. Y se lanza, porque vemos cuando tú piensas en la innovación, cuando ves en general los valores de las compañías, aparece la innovación como un valor que todas las compañías innovan, no, pero, pero realmente para innovar tienes que animarte a hacer las cosas de una forma distinta, y eso significa ser el primero que se lanza a una situación, ¿se entiende?, que otro no se lanzó, como que el primero que se, esta cuestión de tirarse a la pileta, entonces, eh, o al río, para seguir con tu, con tu metáfora, ¿no? Entonces, Creo que hoy necesitamos personas también más rápidas en tomar decisiones. No, no puedes quedarte en, en el análisis mil años. O sea, la improvisación también tiene esto. Si tú te le vas a pensar todo demasiado, no puedes actuar. Si yo me voy a quedar pensando que si tú me colocaste a mí en un personaje, es a ver, cuando tú te subes ese escenario, eh, los tiempos son los tiempos. Entonces tú me tienes que responder. Tienes que accionar, tienes que rápidamente aceptar y accionar. Y hay que ver qué me devuelves tú. Porque, y, y la verdad es que eh, cuando tú aceptas todas estas reglas, que es claramente, es un ejercicio de la vida, eh, también claramente lo que, lo que estás haciendo es aceptando que no puedes manejarlo todo, no puedes contra, con, controlarlo todo, que es esta cuestión de la que hablamos todo el tiempo del presente, pero pero la improvisación, todo eso para mí está súper enraizado, ¿no? Si, es, si no aceptas, si no tienes, eh, hoy hablamos de agilidad. La agilidad está súper vinculada con la improvisación. Que alguna vez haya visto una historia, de una, un, perdón, una, una obra de teatro de improvisación, se lo súper recomiendo, ver obras de teatro de improvisación, te súper diviertes, porque además, también, y cuando, y cuando eres el que está como público espectador, dices, wow ¿y qué le va a decir ahora? Porque la verdad es que sabes que no hay un guión. Y el hecho de saber que no hay un guión, obviamente que todo le pone una adrenalina. También es cierto que no todo el mundo está preparado para disfrutar, improvisar. Porque aquel que lo haga sufriendo y padeciendo, no va a poder tener confianza en sí mismo en las decisiones que toma y no va a poder transmitir a los demás. Volviendo a modo ERIAC, ¿Cómo le vas a transmitir a tus colaboradores confianza sobre la decisión que acabas de tomar si tú mismo no estás seguro? O sea, en parte de esto y de improvisar también tiene que ver con vamos, ¿no? Es decir, vamos y optimismo. Creo que el optimismo también es importante para improvisar bien, porque si tú crees que al río te vas a lanzar, te va a dar una piedra y te va a matar, no te vas a tirar al río. Y si te tiras porque no te queda otra, lo vas a hacer con un miedo que la vas a pasar muy mal. Y sabemos que parte de, de liderar y de, de todo en la vida, ¿no? Pero es decir, también tiene que entrar el disfruto. Entonces, ¿cómo hacemos para disfrutar en escenarios ¿no? y en contextos que nos están obligando cada vez más a ser más ágiles y improvisados?
0: Genial, genial. Me encanta, me encanta lo que nos compartes, el coraje de alguna manera con el que empiezas diciendo cómo tiene que ver con la valentía, tiene que ver con la rabia, el coraje, el decir, voy para adelante, ¿verdad? Y lo mencionaste en varias ocasiones, hacer un lado el miedo, ¿verdad? Porque si te quedas ahí, si te quedas en la cueva, si te quedas escondido, pues seguramente no vas a poder avanzar a este tema de improvisar, actuar y, y presentar algo. ¿no? ¿Tú qué dirías, Carolina? Que, ¿Qué les dirías a los líderes de negocio de cómo es que la improvisación contribuye a que logren sus metas, a sus objetivos?
1: Bueno, creo que eh, tiene que haber algo que preceda esto, que está o no está en, la, en, la, en las culturas, que es la confianza, ¿no? En definitiva, tú piensas que, que hacen tantas entrevistas y, y tantas eh, capacitaciones para que las personas estén preparadas y luego les controlan un montón para ver si lo que están haciendo, ¿no? Es decir, la típica situación de, bueno, vamos a hacer la presentación del de business plan a la casa matriz, que es el global y queda no sé dónde, ¿no? Y ahí tu jefe ya, ahora estamos en Zoom. Entonces te whatsappea tu jefe, como, ojo, fíjate, ¿no? Y eh, mientras tú estás exponiendo, quizás tienes a tu jefe. Y en la presencial es puede ser la mirada de, ojo, no vas a hacer algo, un paso en falso, porque este es el jefe de todos, algo sale mal. Y muchas veces te das cuenta que esas personas que ocupan posiciones de liderazgo están cansados de que los traten como extraterrestres, como marcianos. Ellos han llegado a esos lugares, por más que sean personas exigentes, ¿eh? o sea, por más que sean personas hiper exigentes, súper orientadas a resultados. Digo, confíen más en su gente y déjenlas de hacer perder tiempo con el PowerPoint, del PowerPoint, del update, del update, del update, porque la gente está cansada de que todo sea... Está amplificado porque cuando al fin de cuentas tú a cada rato me estás pidiendo una reunión para el update, y ahora que le cambiamos estos slides, vamos a volver a hacer la reunión, en definitiva no estás confiando en mí, porque el mensaje que me estás dando es no vamos a llegar a la reunión con el Vice President sin que yo haya visto todos los slides antes. Y esa es la cultura del miedo, y esa es la cultura del no empoderamiento, y es la cultura también de la pérdida de tiempo, en un momento en donde la gente toda te dice, siento que estoy trabajando mucho más, que lo que trabajaba antes, y la gente está más estresada, y la gente ha demostrado, las personas han demostrado, que son capaces de trabajar desde la casa, no solo en lo que sería una típica situación de trabajo remoto, sino con los niños cocinando, que lava ropa, que, con lavarropas, con, con un ecosistema que es el ecosistema de su hogar, sea como sea su hogar, monoparental, multiparental, lo que se te ocurra en todo tipo de diversidad, de familia ensamblada, no ensamblada, el que vive solo, lo que quieras, y en esa diversidad, que es lo que no hace uniforme, y lo que en realidad, la oficina es un espacio que nos hace uniforme, todos con las mismas sillas, ¿no? Y de hecho, digo, las oficinas tendieron a ser cada vez más horizontales, ¿no? Y la silla del ejecutivo era igual a la silla del asistente, y si no es a donde iba tendiendo, ¿no?, la mirada moderna de la compañía. Y esta cuestión de hacer Decir, oh, tenemos una cultura horizontal. La cultura horizontal también se tiene que ver en la toma de decisiones. En cuanto vos estás empoderando al otro. Y, y en mi experiencia como consultora, lo ves así de toque. Las compañías que confían y que van hacia adelante, y esa gente lo que tiene es un sentido de responsabilidad más grande. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un colaborador que le haces hacer el PowerPoint, el PowerPoint, el PowerPoint, el en un punto dice, bueno... No sé para qué me contratás, si me estás controlando en cada cosa. Y son personas que puestas en esos contextos, ser personas altamente productivas, súper capaces, altos potenciales, de la forma que lo quieras definir, y que frente a ese contexto te dice, sabes qué? Yo ya, ¿sabes qué? Yo ya entendí que en esta cultura, en esta compañía, que todo te lo controlan, que todo tiene que estar medido, que todo tiene que estar en el PowerPoint. Voy para donde llegan ellos. Y nada peor que un colaborador desmotivado, y que al final, ¿qué es lo que hace? Dice, la cultura a mí lo que me está diciendo es que tengo todo lo que hago, tiene que revisarse. Entonces, es, ¿qué termina haciendo esa persona? Termina dejando de proponer cosas nuevas, se le va desgastando el entusiasmo, y ni hablar en un contexto como este. Así que, yo lo que le diría es, córtenla con el PowerPoint del PowerPoint, estar todo el tiempo. No van a volverse unos improvisados, aunque para mí esa palabra tenga una connotación súper positiva y más si se trabaja en esto y se genera confianza y un montón de cosas que, que, que mencioné antes. Pero digo, hoy oye, creo que estamos como en el otro extremo. Y creo que esta situación eh, de trabajo remoto en muchas posiciones ha traído como un exceso de, del update, ¿no? Como un I, I, I update-itis, ¿no? Es como se dice, itis que le dicen, ¿no? Es decir, pasta, la gente de Jala, ¿no? No, no, no no va a hacer una cosa que no tenga nada que ver. Eh, creo que ese es el mensaje, ¿no? La gente está, está realmente cansada, ha dado lo máximo, todos, ¿eh? Todos, son personas que están cansadas, que, que sienten que dan todo el día a la extremilla, todo momento, eh, pero que lamentablemente no en todas las culturas está esta confianza, ¿no? Eh, ese es mi mensaje, digamos, no creo que tienen que soltar, soltar, solten.
0: De acuerdo, sí, 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 totalmente. Y bueno, la mayoría de las, de las empresas al definir su cultura, sus valores, sus comportamientos esperados, hablan de equipo, trabajo en equipo, cultura de equipo, ser uno solo, el equipo global, de equipos de alto desempeño. Lo definen de diferentes formas, pero para muchas ese es un valor, ¿verdad?, como también este, un valor muy, por supuesto, muy importante en la mayoría de las organizaciones es voltear a ver al cliente, la satisfacción del cliente, centrados en el cliente. ¿Tú cómo dirías que la improvisación ayuda a generar una cultura con estas características?
1: Es esencial sumarte a la imaginación del otro en lugar de competir. O sea, para poder improvisar, y en esta cosa de aceptar el personaje en el que yo te encajé a ti, y tú después que me devuelves, y que yo también lo tengo que aceptar, está prohibido decir no. Pero en, cuando tú ves, en, en el estado puro de improvisación, que puede ser ver una obra de teatro de improvisación, está claro que está, es como si tú tuvieras de algún punto, ¿no? lo digo de una forma extrema para ser pedagógica, un vacío, ¿sí? o sea, la sensación de vacío de incertidumbre, de que no hay un rumbo, de que no hay un plan, de que no hay un guión, es tu aliado. Empiezas a entender que para que funcione el equipo, todos tienen que dejar el guión. Porque a veces, el guión, todos tenemos un propio guión, más allá de la cultura es, mira, yo veo que lo que tenemos que hacer, Lupita, es reducir acá, y en este caso acá deberíamos capacitar a la gente, y por qué no hacemos no sé qué cosa en la planta, de no sé dónde, cada uno tiene su plan. Y el punto es cuando las compañías lo que hacen es, inevitablemente pasa en los grupos humanos, que cada uno impone. De hecho, ¿de qué se habla mucho en las compañías? Es súper común hablar de la capacidad de influencia por sobre la improvisación. ¿Cuántas veces se habla de la capacidad de influencia? Justamente porque tenés que convencer a tu cliente interno, porque para lograr un one team o todo lo que tú has dicho. Tienes que también tener capacidad y influencia. Yo no digo que no hay que tener capacidad y influencia, pero que lo que digo es que el mejor equipo es ese que entiende que no importa quién toca las pelotas más veces. Lo importante es que en definitiva todos estamos apuntando a, a, a meter un gol, digamos. Y que el gol es autor de consecuencia no del último que patea el arco, sino de todo lo que pasó antes. ¿no? Y para eso, de hecho, es, bueno, a mí el fútbol me encanta, ¿no? pero se ve claramente en el fútbol y como Argentina que padecemos tener supuestamente a uno o al mejor jugador del fútbol, que es Lionel Messi, y, y que no marcaba goles en la selección y decir esta cosa, y decir, bueno, Lionel Messi en la selección, es la diferencia de ver un equipo cuando versus talentos individuales. Y ahí está la gran distinción. Creo que muchas veces las compañías son un conjunto de talentos individuales que tienen capacidad e influencia y que al final de cuentas es quien empuje y quien gane termina como el más fuerte de la manada. Y, y eso no es, y así logran igual buenos resultados, ¿no? Pero digo, eso no tiene nada que ver cuando tú quieres practicar o las reglas o entender las reglas de la improvisación. Es fundamental que estén todos alineados, que estén todos abiertos a aceptar que la cosa puede no ser como tú la propones, y, y la apertura, la aceptación, la escucha activa, eh, entender que tiene que ver con un compartir y no un competir, porque tenemos que construir juntas. Tú y yo tenemos que entretener al público. Si nos empezamos a pelear entre nosotros, el punto va a ser ese más fuerte, que la historia que vayamos construyendo entre las dos, sin un guión. Es un gran desafío. Eh, Nada, a mí es un tema que me apasiona y, y lo, y lo súper vinculo a las compañías porque, porque creo que le huyen, le da fobia. Vos vas, mismo vas a un congreso y, y te piden, no sé, un mes antes de la presentación. Y yo, en mi caso personal, yo soy una máquina de frustrar organizadores de congresos, porque digo, mira, confía en mí, <risa> confía en mí, bueno, los he hecho mil veces arriba del avión, pero porque yo ahí siento como, o sea, es mi mejor momento para inspirarme, como para, y si te, si lo pienso una santa antes quizás no tengo algo que me mueva, como la adrenalina de estar cerca de la fecha, y es también el estilo como, como de cada uno, digamos, ¿no? Eh, porque también en esto yo no estoy diciendo que las personas que, que planifican, de hecho yo me rodeo de personas, Adriana de mi equipo es una persona no solo que maneja mi agenda, porque yo soy un desastre manejando, manejando la agenda, sino que me ayuda con muchas cosas que tienen que ver con la planificación. Claramente no es mi lado, no es mi, skills, ma, mi skill más poderosa ni cerca, digamos, ¿no? Pero creo que tiene que haber un balance, ¿no? O sea, eh, tiene que, uno tiene que tener capacidad de improvisación, sobre todo en situaciones de crisis y en toda la vida, y también obviamente que tenés que tener skills de planificación. O sea que en las compañías hablar de planificación es hablar de lo más obvio del planeta Tierra, digamos, ¿no? Ya saben. Eso, si de algo saben, es eso.
0: Sí, de acuerdo. Me encantó, qué lindo lo que nos dices de, de ese espacio donde te pones a impro, que improvisar, significa ponerte en la capacidad de improvisar del otro, en escuchar al otro, en sacarte tu guión, en hacerlo a un lado. En, me encantó porque realmente eso es se trata del trabajo en equipo, ¿no? Es co-construir, ¿verdad? Todo lo que me estuviste diciendo me, 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 me evocó esa co-construcción, ¿verdad? Que se va haciendo juntos en un ambiente en el que... Todos ponemos nuestra capacidad para salirnos del guión. Carolina, y para los que tienen miedo, para los que los domina el miedo, el control, ¿qué les dirías tú sobre los posibles errores al querer improvisar?
1: La clave creo que es enfrentarlo, enfrentarlo todo el tiempo. Hay que enfrentarlo, por eso volvemos al coraje, o sea, tienes que tener el coraje de enfrentar, porque tener el coraje y el miedo no es lo mismo, ¿no? Es cierto. Uno puede tener, ser super, igual que el impuntual que llega en punto, porque sabe que es impuntual, entonces no toma su recaudo. Entonces, yo creo que ahí es súper es importante esto, ¿no? Es decir, tomar el coraje de enfrentar eh, las cosas que nos, nos dan miedo, porque son las que nos quitan todo, todo el potencial que tenemos dentro, ¿no? Y que nos hacemos creer en nosotros mismos, de repente, que no somos capaces. Y es, y es esa voz interna que es a la que hay que cuidar muchísimo, es... ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos tenemos piedad a nosotros mismos? ¿Nos comprendemos a nosotros mismos? Eh, no eh, Creo que es súper importante llevarse bien con uno mismo, ¿no? Y, y quererse y entenderse, ¿no? Creo que es un ejercicio para todos, ¿no? Para mí es, es algo importante en mi vida. Es.
0: Sí, al final el miedo te aleja y el, la valentía, el coraje te acerca a lo que tienes que resolver, ¿no? Carolina, sabemos que estarás participando en una de las tres masterclasses que tendremos en el foro ERIAC Live el próximo mes de noviembre. Cuéntanos un poco sobre el tema que nos vas a compartir de líder como influencer.
1: Bueno, eh, es, es, el tema a mí te, me apasiona. La verdad que hoy, hoy por hoy yo digo que hay... Eh, Todos ocupamos una silla, ¿no? En las compañías, ¿no? Es el cargo, la posición, pon el nombre que a ti te guste. Y la verdad que veníamos acostumbrados a ocuparla offline, ¿no? Eh, y la verdad es que en un mundo en donde la transformación digital se volvió central, eh, absolutamente innegociable, parte de la realidad, también hay una silla que es lo que yo digo que es la silla digital que hay que ocupar. Los líderes no son muy conscientes de esto. La, la, la atracción de talento, digo, oh, todos ustedes seguramente han tenido experiencia tanto de... De, a, de contratar, como de desvincular personas, no presencialmente, luego, de, de, luego de la, del confinamiento, ¿no? de la cuarentena. Y la verdad es que las relaciones eh, se van a volver, eh, la forma de relacionarnos cada vez más digital, los líderes tienen que también ten, ser capaces de traspasar la pantalla, atraer talento también, influir, todo lo que estaban acostumbrados a hacerlo presencialmente, tienen que tener la capacidad y ante todo la conciencia de que esto es algo que hoy tienen que incorporar, que antes, antes podía ser una un estuja buenísimo, sí y, y hoy la presencia digital es súper es importante, ¿no? Entonces, eh, creo que el líder como influencer va a ser acerca de esto, ¿no? de, de también otras skills, que también implican el coraje, porque en muchos casos te dicen, bueno, pero... Y, y, y también es entenderse como líderes de otro lugar, porque también tenés gente muy, muy sencilla y de bajo perfil que te dice: Mira, a mí esta cosa del de alta exposición no, no va con mi estilo, a mí me gusta hacer mi trabajo, cumplir y ya está, ¿no? cuidar de mi gente. Pero realmente hoy el posicionamiento de las compañías como empleadores es digital. Entonces la verdad es que eh, hay otro entendimiento acerca de la presencia digital de un líder. Desde algo tan simple como que alguien va a tener una entrevista y te va a googlear y lo primero que va a aparecer probablemente sea tu, tu link de tu perfil a LinkedIn, eh, o va a querer saber algo de la compañía y quiere saber quiénes son sus líderes y se va a cruzar con tu nombre y, y, cuál, y, y ahí es donde tienes que dejar de pensar que se trata de ti y en realidad estás hablando de la reputación de la compañía, ¿no? Y que en atraer talentos todos tenemos, todos tenemos un rol, porque luego es ese mismo líder que se queja con recursos humanos y dice, bueno, la verdad es que el candidato que me trajiste no me gustó, o tengo una vacante que cubrir, cubrila pronto, por favor, porque estamos incendiados acá. Bueno, o sea, hay una parte que es atraer y demostrar cómo es trabajar en, no sé, en finanzas de tu compañía, no es... Igual que trabajar probablemente en marketing o en logística. O... Y realmente todo eso, tú no lo cuentas. ¿Qué le va a contar el de recursos humanos? O sea, a ver, te va a ayudar, te va a ayudar en mil cosas como el trabajo del área. Pero hay otra parte que tiene que ver con hacer visible en donde necesitamos líderes como el líder como influente.
0: Genial. Pues gracias Carolina Invaluable, todo lo que nos compartes. Me ha encantado estar aquí contigo y compartir esta conversación. No sé si por último nos gustaría de compartir algo para los jóvenes. Siempre tenemos audiencia de los que están empezando en Recursos Humanos. ¿Algo que les quisieras decir a ellos? ¿Algún mensaje?
1: Bueno, eh, los jóvenes yo creo que podría decir que tienen gran parte del camino allanado en términos de, de, de compañías eh, con culturas retrógradas, que toda esta situación que claramente nadie la celebra, pero como toda crisis ha traído oportunidades. Y, y la verdad es que, bueno, yo escrito, me he publicado un libro sobre los centennials, a mí me fascina. Yo soy, hay mucha gente que te habla de milenials, los centennials, ¿no? Estos chicos hiperconectados, a mí me parecen generaciones maravillosas, mucho más sanas. ¿Tú pensaste estas cuestiones de LGBT. No, decir, bueno, vamos a hacer el LGBT, empoderar a la mujer. Estos chicos ya nacen con todas estas creencias, es más, les parece este estúpido que pensemos que la mujer no puede ganar igual que el hombre, como que se, nacen en un mundo que no entienden porque, porque son mucho más globales en su forma de pensar, son más altruistas, son menos egoístas. Entonces yo creo que, como todo en la compañía, más allá de este gran cambio que nos atravesó a todos, a todas las generaciones, eh, creo que van a tener la, la oportunidad de, de seguir transformando y esto acelerado más eh, en un mundo que yo creo que va a ser maravilloso verlos de líderes. Y aplaudo a las compañías también que se animan a poner en posiciones de liderazgo sin dejar de minimizar que la experiencia es ultra archi, mega recontra valiosa, ¿no? Es decir, los años no son en vano. Pero que también hay compañías que se animan a, a, a romper también con esta cuestión de, bueno, le toca a, pero él es más capaz. Bueno, o sea, meritocracia full. Yo creo mucho, mucho en, la, en mi vida en la meritocracia. Y ve gente talentosa y gente capaz y, y gente con ganas de, de, de hacer y de transformar a el, todas las edades. Y, y esa es la gente que marca la diferencia, independientemente de, de la edad que tenga. ¿no? Así que, nada, a mí me encantan las nuevas generaciones parecen geniales, en, ¿eh? en general, con muchas cosas que aprender, tienen que ser más tolerantes, ¿no? decir, son más ansiosos, eh, pero bueno, serán bienvenidos y los veremos liderar. Ya estamos bien. ¿no?
0: Pues gracias Carolina, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esta conversación, este espacio para compartir tus experiencias, que definitivamente ayudan a los procesos de mejora en el área de capital humano. Gracias también a nuestra audiencia por escucharnos y les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.
1: Gracias, Lupita, Gracias, un placer. Me sentí súper cómoda y un beso desde Buenos Aires para, para todos ustedes.
0: Gracias, gracias, Carolina. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano.